0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Aż dwoje teologów w jednym studiu, w jednym małym studiu Tygodnika Powszechnego. Zuzanna Radzik, dzień dobry.
1: Witam Państwa.
0: I Piotr Sikora, dzień dobry. Dzień dobry. Dużo się dzieje wokół papieża, wokół wokół Franciszka. Piotrze, napisałeś w zeszłym tygodniu, w tygodniku, tekst o tym, co wydarzyło się przy okazji papieskiej pielgrzymki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Została podpisana... Deklaracja o ludzkim braterstwie, w której obok rozmaitych myśli i deklaracji na tematy społeczne, znalazło się również takie zdanie, ja sobie pozwolę je na początek przeczytać w całości. Wolność jest prawem każdej osoby, każda jednostka cieszy się wolnością wyznania, myśli, wyrażania i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka jest chciany przez Boga w Jego mądrości, poprzez którą stworzył On ludzi. Ta właśnie boska mądrość jest źródłem, z którego wypływa wolność, wyznania i wolność dobycia bycia różnymi. Stąd należy odrzucić przymus przynależności do konkretnej religii lub kultury, jak również narzucanie kulturowych sposobów życia, których inni nie akceptują. Co tu się dzieje?
2: Ja mam mówić, tak? Tak. Znaczy myślę, że się bardzo dużo dzieje, tak przy, przy okazji spotkania z, z ludźmi z Emiratów Arabskich. Papież wspólnie to też jest ciekawe, wspólnie z imamem najważniejszego ośrodka, tak może powiedzieć, teologicznego, islamskiego, czyli Uniwersytetu Al-Azhar z z Kairu podpisał, czyli podpisał się, można powiedzieć, jako reprezentant Kościoła pod zdaniem, który uznaje, że wielość religii nie tylko jest, można powiedzieć, dopuszczona, no bo jest faktem, tak? Ale że to nie jest coś dopuszczone przez Boga, że tak naprawdę to Bóg by chciał, żeby była tylko jedna religia, domyślę chrześcijaństwo z naszego punktu widzenia, tylko że Bóg w swojej mądrości i wolności chce wielu religii, chce różnorodności. Co jest no, bardzo istotną zmianą, bo w chrześcijaństwie, jak i w każdej innej religii, myślę, że od, od zawsze były takie ambivalentne postawy wobec innych, in, inaczej wierzących. Byli tacy ludzie, którzy od początku chrześcijaństwa dostrzegali wartość innych religii, Natomiast myślę, że większość jednak w jakiś sposób traktowała inne religie ewentualnie jako dopust Boży. Niektórzy mówili o tym, że to są w ogóle wyniki jakiegoś odpadnięcia od Boga, że odwróciliśmy się od Boga i dlatego szatan nas zwodzi, dlatego inne religie istnieją. To są właściwie kulty demoniczne, taka bardziej pośrodkowana opinia mówiła, że no nie, no to są jakieś ludzkie poszukiwania. Byli tacy, którzy uważali, że no to gdzieś Bóg jakoś też tam przejawia, jakieś ziarna Logosu Bożego tam są obecne, ale w gruncie rzeczy najlepiej by było, gdyby wszyscy byli chrześcijanami, bo tylko tutaj jest takie pełne i prawdziwe objawienie. Tylko tu jest, można powiedzieć, religia, którą Bóg chce. Bóg, jak, do której Bóg wprost prowadzi. A teraz papież wspólnie z imamem zgadzają się, że wcale takie ujednolicenie nie jest wolą Bożą, że, że wielość religii jest czymś dobrym, no bo jest przez Boga chcianym, czyli czymś dobrym, tak, ta różnorodność, czyli że jest wartością, z którą nie trzeba walczyć, nie? ja myślę, że to jest bardzo istotny przełom, zwłaszcza w nauczaniu takim oficjalnym kościelnym.
0: O ile sobie przypominam, to nawet Sobór Watykański ujmował to w ten sposób, że ludzie, którzy bez własnej winy nie poznali Boga, prawda? mogą dostąpić zbawienia. Zuzanno, mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z cichą rewolucją?
1: No, Ja bym się zgodziła z Piotrem, że rzeczywiście to jest trochę tak, że to, całe to, co Piotr powiedział historii, my mamy, mieliśmy dużą niezgodę w sobie na ten pluralizm. W XX wieku w ogóle zaczęliśmy się mu przyglądać jakoś tak mniej w duchu konfliktu. Powiedzmy, i to też z wielu powodów, tak? bo yy, z mojej działki dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w ogóle deklaracja o stosunku do religii niechrześcijańskich na soborze była wypadkiem przy pracy, mówiąc krótko. Yy, zaczęło się od tego, że, że miała być deklaracja na temat Żydów. I, i to też nie do końca ojcowie, czy, czy, czy przygotowujący w ogóle schematy soborowe wiedzieli co z tym tematem zrobić, wiedzieli, mieli zadane przez papieża, że mają się te żydami zająć temat nieznacznie wypłynął w listach przechodzących od różnych innych instytucji ko- kościelnych na Sobór głównie był zainicjowany przez samych żydów którzy się to jakby upominali u, pa- u papieża o to, żeby się pochylono nad tym tematem m.in. Żuz Izaak francuski historyk, który napisał wstrząsającą książkę Jezus i Żydzi i Izrael w latach czterdziestych i to jakby zaczęło wywo- wywo- wywoływać reakcje w Europie, on dotarł jakoś do papieża, papież powiedział, rzeczywiście należy Wam się więcej niż tylko jakby jakieś, nie wiem, pochylenie się nad tym tematem. A sam sam Izak właśnie mówił o tym, że że on ma nadzieję, że chrześcijaństwo nie jest, wierzy w to, że chrześcijaństwo nie jest wewnętrznie antysemickie u samego swojego korzenia. Wierzy, że po prostu to była dewiacja od prawdziwego chrześcijaństwa, że stało się antysemickie. I tak się powoli zaczęło, ale ale na Soborze, jak rozmawiano o tematach żydowskich, no to z różnych takich politycznych i takich, powiedzmy, poprawnościowych powodów te inne tematy zaczęły wchodzić, że jako Żydach, no to konflikt na Bliskim Wschodzie, Izrael, no to może jednak tych muzułmanów. Tak jakoś dolepiano na te elementy. No i przy okazji jakby, może upraszczam bardzo, ale ale przy okazji wyszła taka deklaracja, która, mam trochę wrażenie, że jak Soborr ją jakby wydał, przegłosował, w końcu cudem w gruncie rzeczy, bo dużo tam było dyskusji i zmian i i, i, i jakichś takich wahnięć, to pewnie wszyscy byli trochę zdziwieni, że to się w ogóle udało i trochę nie wiedzieli, co z tego dziedzictwa wyniknie. I teraz przez ostatnie już 50 plus lat po Soborze my się z tym dziedzictwem mierzymy, ale to było trochę takie... No właśnie, że udało się, ale nie było jeszcze armii ludzi, która by wiedziała, co z tym zrobić. My dojrzewamy do tego, że to się udało. Trochę pewnie bardziej wierząc, że to Duch Święty tak powiał, że wyszła nam ta deklaracja, ale jeszcze szukając ludzi do roboty przy tym. I kolejne etapy w tych dialogach różnych, z różnymi religiami, tak z islamem, jak z innymi religiami, też niekoniecznie monoteistycznymi, ale też z judaizmem trochę inaczej traktowany dialog, bardziej jako wewnętrzny temat. We wszystkich nich cały czas nie wiemy, czy to jest takie właśnie de facto jesteśmy z tym ok, to znaczy, że już jak oni są, tak jak Piotr mówił, to, to już możemy ich jakoś tam znosić, czy to jest takie de jure, że my jakoś głęboko, wewnętrznie w naszej teologii uznajemy fakt, że są te religie i że mamy je traktować poważnie, jako partnerów w jakimś naszym byciu tutaj w świecie. I to to rzeczywiście w tym sensie byłoby jakieś takie przełomowe przestemplowanie wysiłków też wielu wielu teologów, którzy oczywiście, to oni tak naprawdę popychają to do przodu, tą rozmowę i dbają o to, żeby się toczyła, ale to, że papież, któryś papież co jakiś czas postawi stempel poprawności na tych kolejnych etapach, na na które przechodzimy, jest też nieistotne i w tym sensie to jest ważna deklaracja. Na pewno.
2: Wiecie, bo to jest trochę tak, że że ten fakt pluralizmu religijnego, on jest strasznie trudny, bo to to jest trochę tak. Że to, że to kwestionuje w każdym wierzącym coś, co jest fundamentalne. Po prostu jest taką sytuację, że bo, bo, bo fakt jest taki, że wielo, wielo, istnieje od wielu tysięcy lat ileś tam religii, które się nie mogą dogadać co do fundamentalnych kwestii. Jedni twierdzą, że Bóg jest trójcy, drudzy, że nie, jedny, że tam że za, jakiś Brahman, który jest Atmanem i tak dalej. Więc zobaczcie sobie taką sytuację, jak my w tym momencie byśmy się, do, każdy z nas ma jakąś inną perspektywę na tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, tak? ale gdybyśmy się, ale jakby możemy się dogadać zasadniczo, jak, jakby co robimy, jak, jak wygląda to miejsce, w którym jesteśmy, tak. Sobie sytuację, że mówimy sobie teraz, co, co tu jest, tak, i każdy mówi zupełnie inną wersję. Jeden opowiada, że tu jest prawda, jakieś tam piękne rzeczy, inny mówi, że tu jest bużytki składzik, trzeci mówi, tam, że jesteśmy tak ubrani, a czwarty, że inaczej. Jak, jak jest z tego, z tego wniosek? No, być może ktoś tu wpuścił gaz halucinogenny i, i wszyscy mamy halucynację. Nie, 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 nie. Znaczy, jak jest obiektywna rzeczywistość, to po pewnym czasie się jesteśmy w stanie tego dogadać. Fizycy na, mogą się spierać, czy istnieje czarna materia, czy nie istnieje ciemna materia. Ale po jakimś czasie do tego dojdą, a religie od tysiąc lat nie mogą. W związku z czym to jest coś, co kwestionuje w ogóle, że religie być może są wynikiem jakiegoś, no jakiegoś, jakiegoś złudzenia, tak? uh-huh. I, I stąd e, jakby rodzi się takie, t, takie jakby, no, bardzo ważne pytanie. No, co z tym faktem zrobić? Jak i, zinterpretować ten fakt, że my w kwestiach jakby, ostatecznych, religijnych, co do boskiej rzeczywistości, nie możemy się przez tysiąclecia jako ludzkość dogadać. No Jedna z odpowiedzi jest taka, no my mamy rację, wszyscy inni się mylą.
0: Tak, i to jest chyba ta wersja, która ostatnio obowiązywała po deklaracji Dominus Jezus, prawda, wydanej przez Kongregację Nauki Wiary tak, jeszcze w był, czasach kardynała Ratzinger. Tak,
2: tak, to był taki, może powiedzieć, trochę k- k- krok, bym powiedział, nawet trochę wstecz wobec jeszcze wcześniejszego wypowiedzi, na przykład Jana Pawła II z encykliki o misjach, rytempery tak. gdzie on jednak uznawał jakieś działanie Ducha Świętego w innych religiach, chociaż takie, które zmierza jednak do pewnego i uj- tak ujednolicenia. A rzeczywiście w, w, w Dominus Jezus była taka wizja, że no my mamy objawienie Boże, które nam prawdę pokazuje, a inni to mają takie wysiłki, swoje, swoje wysiłki rozpoznawania rzeczywistości boskiej, które w gruncie rzeczy są w większej mierze no, nieudane. Dobrze. Dlatego tam, gdzie się różnią od nas, tam nieudane. Ale zobaczcie, jakby to, znaczy taka wizja, ona jakoś tłumaczy, tak? dlaczego się różnimy, no bo my, my, my mamy objawienie, inni jakoś to poznają, więc dlatego... Z drugiej strony można powiedzieć, że to tłumaczenie, jak się by dokładnie przyjrzeć, ono wcale nie jest zbyt dobre, dlatego że co ono ono robi z Bogiem? Ono robi z Boga, można powiedzieć, bożka. Jak jak to jest, że absolutna, doskonała miłość, która stworzyła świat w ogóle, objawia się tylko w małym fragmencie ludzkości, a, a pozwala, żeby cała reszta błądziła?
1: Ale to jest też ciekawe, że taką intuicję już mieli, była taka taka intuicja już teologiczna, zaraz jak się pojawiło tylko odkrycia geograficzne i się okazało, że są jacyś ludzie w miejscach, gdzie nie było chrześcijaństwa i ono tam nie dotarło konsekwentnie przez wiele lat, bo byli za morzem. I otóż, co, co możemy powiedzieć o ich zbawieniu? Wtedy zaczęli kombinować teologowie w Europie, że jednak y, y, tam być może jakiś anioł przychodził i im tam mówił jakąś prawdę, bo no to by to było ciężko sobie wyobrazić, żeby będą się to miłosierdzie jakoś takie, bo, Tak jakoś próbowali taką szparę w systemie wyciosać, żeby było miejsce na to, że jednak Bóg miał jakiś dostęp bez chrześcijańskich misjonarzy płynących na statkach tam. E, także, także gdzieś gdzieś to, to oczywiście jeszcze długo się przebijało i i trochę się nie przebiło, ale myślę, że to jest duża różnica w tym, co Wielkowie powiedział o, tych, o tym, że to coś wyjaśnia jednym, ale też myślę, że jak się że to czasem też wyjaśnia głównie teologom bo to e, mówimy, że to jest ludzka, ludzka potrzeba, żeby tak podzielić, że mamy rację, a to jest też teologów potrzeba i, e, i potrzeba teologów, którzy są troszkę często wielu, którzy są strażnikami pewnej doktryny, takimi trochę celnikami na granicach i oni przepuszczają i mówią, o to już nie, to jest herezja. o to już nie, to już inna religia, o to już ten. I tak samo hierarchia, znaczy hierarchia i teologowie zatrudniani przez tą hierachię, którzy po prostu kierują ruchem trochę na tych granicach. Oni mają tutaj duży interes, żeby w taki sposób to ustawiać, ale też często, a a, a inną stroną tego doświadczenia jest takie nienazwane, ale doświadczeniowe spotkanie, w którym po prostu się jest z innymi ludźmi i się widzi, że no nie wiem, no, nie wiem jaka jest ta teologia, ale ciężko mi powiedzieć, żeby Bóg nie działał w tej wspólnocie, żeby nie, 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 nie mówił w ich liturgii jakoś, tak? Znaczy, że, że to gdzieś się czuje gdzie indziej zupełnie, może nawet poza werbalnym i takim takim jakimś e, żargonem religijnym, ale po prostu się to gdzieś wie, tak? Jest taka głęboka religijna intuicja i to się, to się często, się, że tak się takie w ogóle wyłamy w dialogu międzyreligijnym pojawiały, że doświadczywszy tego, no człowiek po prostu ma problem z tą teologią, którą ma u siebie niby, ale ona nie przystaje do tego doświadczenia, ona nie nazywa tego doświadczenia, nie daje miejsca na to doświadczenie, żeby właśnie wa- wartościować pozytywnie to, to doświadczenie i to wi- widzenie innej religii, doświadczenie innej religii.
2: Zgadzam się z tobą i rzeczywiście tak jest, że jak się popatrzy że, że historycznie, że większość tych teologicznych, yy, można powiedzieć, akceptacji pluralizmu religijnego, bierze się yy, jakby, z, jakby, jest wypowiedziana przez ludzi, którzy spotykają się z innymi, yy, z innymi z innymi religiami, z właśnie z, z, z ludźmi z innych tradycji. Widzą ich rozwój duchowy, ich dobroć, ich świętość. Widzą, że to jest y, jakby wynik też ich zaangażowania religijnego, więc, więc to nie jest tak, że oni są święci, dobrzy pomimo albo wbrew swojej religii, tylko właśnie dzięki niej. Więc mhm. widzą w związku z tym, że ta, dru- że ta druga tradycja również przynosi dobre owoce. Jak po owocach ich poznacie, no to tak jest wniosek. Ale wiesz, to nie tylko teologowie. Ja pamiętam, jak mój syn miał 7 lat i kiedyś jadąc do, do, do szkoły, odwoziłem go do szkoły, powiedział mi tato, z tym Bogiem Jezusem to nie może być prawda. Ja pytam, a czemu syna? A bo wiesz, bo, bo w, w, w Azji to mówią o buddzie a w Afryce o Allachu, to może oni mają rację, a nie my. Mhm. Wiesz, dziecko, oczywiście no, Azja, Budda, Afryka, Allach to takie uproszczone, ale już, to, że inni mówią inaczej, kwestionuje nas, że może oni mają rację. Jak, mhm. jak mamy jeden, jedną wizję rzeczywistości, tak, taką religijną i nie ma innej w perspektywie, to nam do łatwości przychodzi zrozumienie, no tak, no to jest prawda. Jak się pojawia druga wersja, no nawet w takim spotkaniu międzyreligijnym, tak, ja mam takie doświadczenie jakiegoś spotkania z różnymi i to jest, jakby, można powiedzieć, kwestionujące moje chrześcijaństwo. No no, no jak to jest, że, że teraz właśnie ja tu jestem chrześcijaninem zaangażowanym a spotykam kogoś innego, kto zupełnie inaczej patrzy na rzeczywistość, nie mogę właśnie dzie- poprzez to spotkanie, poprzez świadectwo tego człowieka zakwestionować wartości tej innej drogi, to teraz jest pytanie o wartość mojej drogi, tak? Że... No i, t- i myślę, że istnieje potrzeba wyjaśnienia jakiegoś. I to, co... ale, ale
1: wiesz, bo ja na przykład też przychodzę z jakimś takim zapleczem doświadczeń międzyreligijnych i troszkę może bardziej monotonnych, bo jednak chrześcijańsko-żydowskich uparcie. Ale dla mnie to było, bo to jest też trochę może inna perspektywa, bo to jest ciasna, ty masz chyba więcej takich właśnie wschodnich i szerszych doświadczeń. Ja, ja, ja takie i dla mnie to było rzeczywiście zawsze tak, że oczywiście, że trzeba sobie, i to wieczne wieczna napięcie żydowsko-chrześcijańskie, że się trochę podkopujemy nawzajem, kwestionujemy się nawzajem. E, niestety, tak sobie to ustawiliśmy w starożytności. Ale e, z drugiej strony to e, następny ruch jest taki... E, że z tego takiego niepokoju dla mnie to była zawsze motywacja, żeby znaleźć coś mega wartościowego u siebie, znaczy, że to był zwrot do siebie i takie, aha, to zobaczmy, co ja mam w tym skarbczyku tutaj, który 2000 lat chrześcijaństwa mi wyprodukowało, co mi pomoże sobie tutaj poradzić, albo, albo może ja też mam coś podobnego, wy się mówicie tak, a czy ja mam coś takiego. Ileś takich bardzo fajnych rzeczy dla mnie się tam wydarzyły. Nie było to aż takie dramatyczne, ale oczywiście te systemy są po prostu tak bardzo bliskie sobie, że chyba nawet nie wiemy jak bardzo i może dlatego mniej to jest wywracające tą, tak, ale Wracamy
2: do papieża jeszcze, jeśli można. Aha. Bo ja bym powiedział tak, że, że, że to, że to właśnie przejść na perspektywę, że różnorodność jest chciana przez Boga, pokazuje jakby możliwość innego wytłumaczenia tego problemu. Nie, że my mamy rację, inni się mylą i dlatego nie możemy się dogadać, tylko tak, że że ponieważ rzeczywistość, do której się odnosimy, Boża rzeczywistość jest tak nieskończenie nas przekraczająca, że nie jesteśmy jej w stanie właśnie ująć żadna, ani pojedynczy człowiek, ani żadna wspólnota w jednym spójnym oglądzie, zrobić teorię Boga, która byłaby spójna, to ta wielość, ta różnorodność staje się jakby pozytywnym Bogactwem, że jakby, może powiedzieć nie argumentem przeciwko, że się nie możemy dogadać, uh-huh. tylko argumentem za, że ponieważ rzeczywistość jest tak bogata, Boże rzeczywistość, że nie jesteśmy w stanie jej jakby w, 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 w jednej perspektywie wyczerpać, to potrzeba jest wielości perspektyw, które i tu jest właśnie ta, ta chcianość, to tak, ta, to, że one są chciane w mądrości, uh-huh. że one są wzajemnie się inspirujące, że nigdy nie będzie możliwe ujednolicenie, bo to by właśnie było to, że, że opanowaliśmy tę rzeczywistość, że zawsze będziemy na poziomie tej wielości, różnorodności tych perspektywiczności, ale dobrze, że ta różnorodność jest, bo to pokazuje, że nasza perspektywa to już nie jest złapanie Pana Boga za nogi, że my żeśmy go już zupełnie wyczerpali, tylko że to jest jakieś dotknięcie tajemnicy z jakiejś strony, inni dotykają z innej. Możemy się wzajemnie inspirować w związku z tym, tak? Że możemy wzajemnie... I że ta różnorodność właśnie dzięki temu jest bogactwem, że spotkanie kwestionujące, że, że zakwestionowanie jest dobre, bo zakwestionowanie mojego takiego samozadowolenia, że ja już Boga znam, Owszem, on jest trudne, ale jest dobry, bo mnie naprawdę...
1: Wprawia w, w, tak, w ruch. Tak, prawa w
2: ruch, leczy ze złudzeń, że ja go znam w pełni, tak?
1: Że... Ale to jest w ogóle piękny obraz Boga, bo, bo to, co mówisz, bo to jest tak, jak to, streszczając to, co powiedziałeś, to jest Bóg tak hojny, że stać Go na tyle różnych wiar i tyle różnych rytów i tyle różnych rodzajów bycia człowiekiem wierzącym, co pewnie warto sobie, tak już przekładając na zupełną praktykę codzienną, ja sobie zawsze myślę o tym, że jak zaczynamy, jak modlimy się ojcze nasz, a pewnie wielu z nas modli się codziennie, nie, niejednokrotnie, to, to sam początek tej modlitwy, który mówi ojcze nasz i od razu wprowadza ten plural nasz, otwiera tak strasznie mocno na taką perspektywę, że jest ta wielość, która jest jednocześnie ogarniana z tej jednej strony i z tego jednego źródła, że myślę, że fajnie sobie tę myśl Franciszka wprowadzić w praktykę modlitwy właśnie w tym samym początku i pomyśleć o tym, że to nasz znaczy właśnie też tych wszystkich, wszystkich, wszystkich ludzi, do których niestety tak, do, 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 do których z kolei do niechęci do nich tak często jesteśmy namawiani w, 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 przez, przez świat wokół.
0: No dobra, dobra, słuchajcie, ale to teraz jest, yy, to wszystko jest bardzo piękne, natomiast podejrzewam, że w kongregacji nauki wiary zapalają się wszystkie czerwone lampki. Oni dlatego, mają inne
1: problemy teraz, oni są teraz pod reformą, nim, reforma im grozi i w ogóle różne inne mają tam perturbacje, więc może się nie zajmą.
0: Niemniej, problem, yy, jaki i można postawić też w przeciwnym kierunku, to znaczy, po co wobec tego religię, skoro żadna nie ma pełnego głosu, yy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, co z tą modlitwą aż nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
1: No to wiesz, no, to jest eschatologiczna wizja, to, yy, to wiesz, to yy, mam takiego przyjaciela, który jest ateistą yy, i. Zresztą i Zajaczekiem ateistą, ale wiecznie się kłóci moja religię i, I on właśnie mówi, że najlepiej to w ogóle i, po, i o politykę. I nie będzie już polityków, i ludzie się sami dogadają, i będzie pokój, i w ogóle do tego nie są potrzebni ci i tamci, i pieniądze, i taką po prostu tak redukcję, y, właśnie jak ten pokój nastąpi, tak z, z głębi i Ja zawsze mówię, że no i właśnie wygłosiłeś po prostu eschatologiczną wiarę judaizmu i chrześcijaństwa, która od kilku tysięcy lat trwa, że właśnie tak się zakończy, to wszystko i będzie Królestwo Boże, co nie wypomina niego wkurza Um, ale, ale, de facto, no, no tak, no tak, bo mamy taką w sobie nadzieję, że ostatecznie gdzieś będzie jedno, ale jak to jedno dokładnie w jakiej wielości jedno i co to będzie wyglądało, to to, to, to dokładnie nie wiemy. Natomiast... Tak,
2: myślę, że na przykład to można tutaj, dwa, żeby było z naszej we perspektywy, we, we, wewnętrznej, jakby chrześcijańskiej. Mm-hmm. Masz dwa teksty, właśnie, może być biblijne, tak? że jeden Pawła, który mówi, że teraz poznaje zwierciadle niejasno, tak? a kiedyś poznaje, i tak samo z listu świętego Jana, że teraz jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeśli nie ujawniło, się, nie ujawniło się, kim będziemy, wiemy, że będziemy tacy jak on, bo zobaczymy go, jaki jest. Ale to też, że ta perspektywa rzeczywiście pełnego poznania, które jest perspektywą no już to ostateczną, tak? A że w tym momencie, teraz, jakby przed śmiercią jesteśmy zawsze w drodze. Te, te, I ta, ta jedna owczarna, jeden pasterz, myślę, że to jest jeden wymiar. Drugi, myślę, że możliwa jest, i to też jest chrześcijańska wewnętrzna idea, i jedność w różnorodności. Model trójcy, tak? Jak Aha. mówimy o trójcy, o, o Bogu, który jest jeden w trójcy, to jest jakaś jedność w różnorodności. I owszem, to jest pewnego rodzaju obraz teraz, ale on przełożony na tą rzeczywistość może pokazać, że właśnie takie uznanie, to co zrobił teraz papież z imamem, to jest pewnego rodzaju wspólna deklaracja, czyli element jedności, z uznaniem jednak, że ta jedność nie jest urawniłowką, która wszystko, mhm. jakby prawda, znosi, znosi różnice, tylko po- potrafi w tej, w tej ta jedność zachować różnorodność. Tak? I ja myślę, że to jest też być może model tej jednej owczarni, że ona nie musi być. Mhm rozumiana Wszystkie jako jedna instytucja tak, jako jedna instytucja jako jedno nawet jedno credo są, Złóż, badacze, że... są badacze, którzy mówią, że, że, że nawet w chrześcijaństwie to, to był pomysł Konstantyna, cesarza, Absolutnie. że musi być jedno credo.
1: Mhm. Wszystkie normalne religie miały jedno konkretne święto w rejestrze, jedno kredo i zmusił ojców sobie a, go, żeby a, a, że w chrześcijaństwo co nie Ale w było
2: zróżnicowane mhm. wcześniej, prawda? To I... jest jedna rzecz. A drugie twoje pytanie, po co w takim razie każda? Znaczy, bo to jest jakby znów pytanie, że wszystko albo nic. Znaczy, mhm. że, że tak nie jest. Jakby, że ludzka kondycja jest taką kondycją, która jest w drodze. Mhm. to znaczy, że, że właśnie to, to nie jest tak, że religia e, jak, że jak religia nie ujmuje w pełni to nie ujmuje niczego no właśnie mhm. nie, e, coś ujmuje jest, tradycja jest potrzebna, wspólnota jest potrzebna, pomimo tego, że jest niedoskonała, ale jednak jakoś pomaga. To nie jest tak, że każdy z nas wymyśla w ogóle od początku swoją relację do Boga, tylko w jakimś sensie jest wprowadzany, no tak jak w ogóle w ludzkość, uczysz się języka, rodzice cię, rodzice cię, żadna kultura nie jest i doskonała, ale bez kultury nie da się żyć. I religia podobnie, żadna nie jest jakby w pełni doskonała w tym sensie, że w pełni już Boga ujmuje i nie ma żadnych słabości i nie potrzebuje reformy, wzrostu i tak dalej, ale jednak przyjmuje jakąś wartość, tak? Mhm. I teraz to, że, 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 że jeśli inni. Można powiedzieć tak, że, że to, no mnie czasami pytają, że jak ja mówię do chrześcijan na przykład, że wcale nie uważam, że buddyści mają gorzej od nas na przykład. W sensie relacji do Boga, że tam jest mniej Bożego objawienia. No to po co jesteś chrześcijaninem? No mówię, no, no bo jakby kimś muszę być, tak? Znaczy, to, technicznie to nie... rzecz
1: biorąc, rodziłeś się w Polsce w XX ale, wieku ale, i jakby ale, to nie miałeś tak, wiesz, tak, dużego pola wyboru na jakimś poziomie, nie? Ale, ale tak, jakby tak, to dostałeś. To, to, mhm.
2: Wiesz, to, 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 że inni coś mają, to mhm. nie znaczy, że ja, tak. że ja nie mam. To, to, nie jest taka, to nie jest taka, jak to się dokładnie nazywa, teraz z głowę, taka gra, że, że jak ktoś ma więcej, uh-huh. to ja muszę mieć mniej. Uh-huh. Tak? To, że właśnie się uzupełniamy, to nie znaczy, że jakby... Kwest... To nie znaczy, że moja, że moja, że moja wiara jest nieprawdziwa. Właśnie pomimo to, jak, jako perspektywiczna jest prawdziwą perspektywą, Ja myślę, że w ogóle
1: tak jest, że znowu zwołacamy do tego treningu. Ja zresztą... Yy... Ja poszłam ja studiać teologię, będąc już w tym procesie takim właśnie spotkań chrześcijańsko-żydowskich i pamiętam, że ogromnymi momentami frustrowały dyskusje takie właśnie na, na, na seminariach z teologii dogmatycznej, gdzie profesorowie, którzy zajmowali się co prawda dialogiem, ale mieli takie właśnie ciasno postawione granice, że tu już dalej nie możemy, bo tutaj zagraża to temu, czy tam temu, czy tam temu. I, i, i że tutaj możemy dać nie wiem, innym religiom tylko to. Tylko tyle możemy powiedzieć. I nie zawsze w tym momencie właśnie miałam taki moment, w którym mówiłam, a czy ojciec, ksiądz, czy ksiądz profesor kiedyś w ogóle, czy, czy umiałby to powiedzieć tym Żydom, czy muzułmanom w twarz, tak? W sensie, mm. że to super jest, jak się zamkniemy w klasie, ale idźcie, siądźcie z tymi ludźmi i to, to powiedzcie. I te takie trenowanie, to, to też, co Piotr powiedział, takie spotykanie się i wypróbowanie też siebie, swoich granic, swojej pewności, swoich wątpliwości, bo to, to myślę, że też lęk jest tam, że na przykład właśnie takie spotkania ujawniają tu takie wszystkie lęki i zadowolenia i wątpliwości. To, czego nie wiem, to czego nie umiem odpowiedzieć. Przychodzi ten drugi człowiek i nagle cię bierze za ambasadora twojej własnej wiary, a ty dostajesz po prostu do gotu, bo okazuje się, że 12 lat te w polskiej szkole nie dało ci żadnego po prostu na, narzędzia, żeby odpowiadać na te pytania. I nie wiesz, co z tym zrobić. Nie wiesz, czy masz to przeżyć nie wiesz, czy umiesz to naprawdę powiedzieć, tak głęboko strzewi. Ileś takich momentów, a to jest strasznie dobre doświadczenie. Mm-hmm. I nie w tym sensie, żeby wchodzić nagle w prostu w obrońce, w buty obroń, obrońce wiary, tylko żeby w ogóle zobaczyć, co ja tam mam, jakie mam to poukładane i jak to mam przeżyte. I też właśnie być może czego mi brakuje, co widzę u kogoś innego, że to, co mnie fascynuje, pociąga. I, I znowu wykonać takie do siebie, że zanim pobiegnę do nich i zacznę robić to po, po ich niemu, to może, może ja mam to gdzieś u siebie, tylko po prostu nigdy nie spojrzałem i nie wiem. Albo
2: nawet nie mnóstwo... mam Czy mogę coś od nich zaadoptować? I zresztą tak cudów się popatrzy na historię religii, takim okiem bardziej, można powiedzieć, bezstronnym. to, to, To bardzo łatwo zobaczyć, że teraz pewnie nie ma czasu, ale żeby pokazywać ile rzeczywiście takich wzajemnych inspiracji, adaptacji i i, i jakichś takich przenikania w historii religii No Już, już nie
1: mówiąc o tym, jak nasze trzy monoteistyczne główne tutaj w naszym obszarze uh-huh. go, w religie się tasowały i tworzyły i wychodziły z siebie i przenikały, czego nawet nie umiemy do końca zbadać, bo niekoniecznie mamy na to wszystko papiery, bo to jednak stare czasy, nie wszystkie papiery się zachowują, ale myślę, że musimy mieć też dużo pokoju wobec tego. Już nie mówiąc o pluralizmie wewnątrz chrześcijaństwa, który, w którym też jesteśmy niewetrenowani tak naprawdę za bardzo, a, a, a który to powinien być podstawową taką szkołą właśnie pluralizmu yy, wiary mm <laughs> Ale, ale tutaj naprawdę, tak jak mówi z takiej perspektywy historycznej, e, to jak się spojrzy, to to, to, to naprawdę wywołuje dużą pokoję, jeżeli chodzi o powstawanie samego chrześcijaństwa, to jakby jakiego ono też retorycznego zabiegu dokonuje, żeby właśnie zacząć stawiać granice. W świecie, który tak naprawdę nie miał do końca takiego terminu religii, takiego jak pojmujemy go my teraz chrześcijanie, i jaki je czyli takiego bardzo totalnego systemu, e, do którego można należeć niezależnie od etnicznej przynależności. Wcześniej w świecie starożytnym raczej się przynależało tam, gdzie się urodziło, do swoich bogów swoich przodków. I nagle myśmy stworzyli takie w ogóle trochę inne pojęcie religii i zaczęliśmy inaczej ustawiać te granice i trochę się wszyscy dostosowali. Żydzi się dostosowali, potem islam to wszedł i też inaczej w ogóle to poustawiał. Więc jakby... Ale to jest znowu taki, taki zabieg tworzenia pewnych podziałów i oddzielenia, kto gdzie należy, który dla ludzi wtedy często był bardzo bolesne, bardzo dzielący i to, 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 to gdzieś jest też korzeń tych naszych tożsamości, które dzisiaj mamy. No i, i takie wielkie pytanie o to, czy umiemy naprawdę się przewijać gdzieś głębiej. Jednym z ładniejszych, banalnych, ale ładnych obrazów na, mówiących o, o dialogu międzyreligijnym jest to, że jest taki jest taka kula ziemska jakby, powiedzmy, i każdy stoi na, każ- na swoim różnym kontynencie, stronie tej kuli, ale droga do siebie nie prowadzi tak, żeby przechodzić do siebie, tylko się kopie w głąb. Aha. Tak, żeby spotkać się można tylko tam głęboko i to, ja, ja zawsze powiem, co tu chociaż to jest takie zupełnie zgrzebne i proste, e, bo też pokazuje właśnie, jak to, e, jakby, to no gdzieś tam o co chodzi, tak, znaczy, że to właśnie nie, nie jest, nie, nie, nie wywołuje tego poczucia zagrożenia, że będziemy rozwadniać i jakiś synkretyzm tworzyć, bo to ludzie strasznie się tego boją, te granice jednak są jakieś, takie, no, okropnie potrzebne. No,
0: o to, o to ale że właśnie u się... siebie
1: możemy szukać, a się spotkać.
0: O to was jeszcze chciałem zapytać, bo to jest też takie, takie alarmistyczne pojęcie, czerwone światełko, kolejne, teologia supermarketu, prawda? Idziemy i wybieramy sobie z tej religii to, z tej to, no, ale skoro wszystkie mają po trochu prawdy, no to dlaczego nie właściwie?
1: A może mają też trochę po trochu różnych y, brzydkich rzeczy, można sobie wybrać same brzydkie. Tak, to, 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 to można
2: po drugie, jak już przy tym jesteśmy, to nawet w supermarkecie może być nie wszystko do, do siebie pasuje, tak? To znaczy nawet różne dobre rzeczy, tak? nawet w, można zjeść dwie można dobre samej rzeczy. Czekolady. Tak, bo, nie, bo można, można zjeść dwie dobre rzeczy i dostać potem e, e, biegunki. biegunki, prawda? Ponieważ one do siebie nie pasują, więc myślę, że to jest, jest sztuka żeby to jest taki złoty środek trochę, znaczy, że z jednej strony skrajność to jest traktowanie religii, która jest nieprawdziwe, że ona są takimi od początku zamkniętymi całościami, które się stoją jakby obok siebie, każda religia i, i, i nic tam się nie może przenikać. To jest po prostu nieprawda.
1: Mhm że się przenikało stąd te najwy naszych tak. właśnie teologów i w Ganiu. Z, z drugiej strony
2: mhm. rzeczywiście nie da się tak robić, żeby po prostu zupełnie arbitralnie wybierać rozmaite rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jakby re, tak naprawdę tradycja religijna jest pewnego rodzaju drogą, która wymaga pewni, znaczy wymaga, a też prowadzi pewnej integralności, egzystencji, integralności życia. I z tego względu nie da się wszystkiego ze, ze wszystkim połączyć. Ale to nie znaczy, że po środku nie ma jakiejś drogi, która zachowuje pewną integralność i zachowując tą integralność, jakby włącza, inspiruje się i, i włącza rozmaite inne rzeczy z zewnątrz, właśnie idąc gdzieś dalej do przodu ja mówię, że to jest się. Jakieś takie
1: znajdowanie takiego miejsca, takie duchowe znajdowanie miejsca pomiędzy pokorą i odwagą, to znaczy Aha. i ciekawością też, to znaczy, że z jednej strony pokora w tym sensie, że że kimże jestem, ja wobec, nie wiem, no ja, ja też sobie myślę, bo mogę mieć różne swoje pomysły, tak? Ale jest 2000 lat jakiejś tradycji za mną, i jakaś mądrość w tym kolektywna, zbiorowa, namysłu, przeżycia, że znaczy jakby, że ja tego wszystkiego jeszcze nie znażyłam w swoim życiu przeżyć przemyśleć, i może jednak zaufam innym, tak? Zawsze budujemy jednak trochę na, na kimś. To jest to po tej stronie pokoju, natomiast ciekawości, że rzeczywiście no, jednocześnie nie zamykam oczu i nie, nie jestem w ogóle nieciekawa kto, gdzie indziej coś innego wymyślił i też jak, jakoś tam odważam się sięgnąć po to, biorąc te języka, czasem języka, ale na siebie to gdzieś tutaj pewnie powinniśmy sobie szukać swojego miejsca.
0: Teologia terenowa za tym, tak? Wyjść tak. do innych, poznawać bardzo po żeby... to, to Teologia terenowa. Teoloś. Offroad theology. <laughs> Offroad theology. To my może
1: pierwsze założymy taką gałość tutaj.
0: Zuzanna Radzik i Piotr Sikora, bardzo serdecznie Wam Dzięki. dziękuję za rozmowę. Dzięki. Słuchajcie Państwo podcastu powszechnego, tygodnikpowszechny.pl podcast. Do usłyszenia. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.